0: Да, вот я сейчас, например, катаюсь на скейтборде, забивать хрен на работу
1: Для меня это вот что-то на вселенском Розыгрыш
0: И да. мне нравится отдавать, в общем, прилип на миллион рублей
1: Всем привет! Меня зовут Лиза Куценко И это подкаст, где я общаюсь с интересными людьми о жизни, саморазвитии и бизнесе Ну что, дорогие друзья, всем привет! И это первый выпуск подкаста "Елизавета Куценко «Люблю свою жизнь» И у меня в гостях Первый гость, благодаря которому пришла идея запуска этого подкаста, Дмитрий Могилев, основатель сети клубов бокса Good Balance. Дима, привет.
0: Привет, Лиза. Какое у тебя Я состояние? тут новое услышал, извини, пожалуйста. Что? Оказывается, оказывается э, подкаст появился после того, как мы с тобой пообщались, так?
1: Да, да, я тебе говорила Огонь. об этом-то. Какие у тебя, давай сразу, какие у тебя чувства от того, что первый выпуск именно с тобой выйдет?
0: Это интересно, во-первых, то, что с меня начали. Ну, наверное, наверное. Я здесь не думаю, что для меня важно быть первым, потому что мне важно быть первым в тех областях, в каких я уже наметил себе цели. Вот там мне важно быть первым.
1: Круто. Но о твоих целях мы поговорим чуть-чуть попозже. Okay. Я просто хочу нашим слушателям, зрителям рассказать о том, что э, идея подкаста появилась как раз-таки, когда мы с Димой встретились, начали разговаривать, и в процессе родился очень интересный диалог про то, как э, управлять командой в бизнесе, про то, как это делают другие предприниматели, как это делает Дима. И я в моменте сижу и думаю, «Господи, вот бы сейчас как можно больше людей это услышали», потому что 100% — это очень ценная информация, вот, поэтому... Я предлагаю тебе сегодня с ней поделиться, но начнем мы с твоего пути. Вот у тебя вот здесь прямо висит футболочка, где написано Atari. Да, да я верно поставил ударение? Все правильно. Расскажи, что она значит?
0: Atari? Это был клуб по кудо. Угу. А, кудо я начал тренировать, я уже не помню в каком году. И даже не помню, первый он появился или не первый. Ну, в смысле, это «Атари» сразу родилось название или нет. Но в целом это с японского, как игра в один ход, типа шахомат Вот, мне очень понравилось название, и вот так, наверное, родился этот клуб. Мы тренировались по коду, начиная со школы номер... Даже не помню, наверное, 13 называется. Mm -hmm. Вот, и оттуда все началось.
1: Э, смотри, вот какое-то время ты тренировал, да. в какой момент решил, что пора идти открывать Good Balance? Как это было?
0: Там вообще длинный путь, на самом деле. А когда я начал тренировать, я вообще думал только о том, чтобы тренировать ничего больше. То есть меня интересовало только то, как я из ребят, которые у меня тренировались, воспитают mm -hmm. чемпионов. Больше вообще ничем ни другим не жил. То есть мы прям в буквальном смысле слова и прям и день и ночь проводили в зале. Ну я параллельно, кстати, учился. Я тогда, кстати, еще до атари я тренировал же по Тейквондо. Вот. Mm -hmm. Это мы все идем к пути, как появился Good Balance. Mm -hmm. После того, как я закончил университет, я стал работать учителем физкультуры. Ну, если там быстро, да, ускоренно рассказывать, была ситуация, когда там, я прилип на сумму там, порядка миллиона рублей. В общем, прилип на миллион рублей, там мне предложил тогда а, друг на то время, говорит, а давай, типа, есть тема заработать деньжат по-быстренькому. Я говорю, ну, типа, давай попробуем. Сделал сразу вывод, да, то есть не надо участвовать в тех темах, которые ты не разбираешься, 100%. Вот, но я на самом деле той ситуации благодарен, ну там, в общем, эта история была с финансовым рынком, я особо не разбирался, то есть я просто на доверии сказал, раз ты разобрался, давайте типа, поучаствуем, окей. Вот, туда за, сразу загрузил денег, думаю, ну что типа ждать, когда можно за месяц сразу заработать. Вот, и тогда я представлял, думаю, открою клуб как раз-таки на заработанные деньги. Слышите и... с этим другом? Слушай, так интересно вообще, в моей жизни он появлялся несколько раз, причем он появляется в моей жизни. Потом э, происходит какое-то событие mm -hmm. совместно наш, с, на, нас, да, что связывает, и этот человек потом просто исчезает. Это знаешь, это люди, Вот, которые... я, кстати, будет прикольно, если он посмотрит этот подкаст и напишет мне. <свист> это,
1: это знаешь, это прикольно, когда люди появляются для каких-то уроков. Вот он просто пришел, да, да. что-то сделали, урок получили, разошлись. Да. Это, получается, не было такого, что у тебя как-то кинул? Или что
0: нет, нет, такого не было. Mm -hmm. Просто, ну, мы, видимо, может быть, по-разному к этой ситуации отнеслись. Я, наоборот... Больше как бы старался, говорю, давай, слушай, проживем вместе, как бы ничего страшного не случилось, да, у нас там все окей, полные энергии и сил, давайте подвигаться дальше. Что произошло потом? Потом меня как раз таки в этот же период, там буквально там на следующий месяц меня просят со школы, ну говорят, либо Дим, ты типа продолжаешь в школе работать, две смены, либо ну типа пока-пока. И я так подприкинул, думаю, если я буду работать в школе, сколько мне лет возвращать этот миллион? Ну, думаю, типа, я бы не хотел положить свою жизнь на то, чтобы возвращать деньги. Думаю, надо что-то, ну, как бы на какой-то новый уровень выходить, и тогда... А если
1: бы не миллион, ты бы, возможно... И... Да, учительница, который mm -hmm. продолжал
0: бы работать, да, да. После этого я еще занял денег, и так появился, наверное, первый клуб Атари вот как раз-таки. Это он был в подвале на Ирбитской, у нас тут в Тюмени. Вот, был просто как бы Залом его клубом тяжело назвать, это просто было помещение, mm -hmm. там стены, пол, больше ничего, и там несколько парлав. Как-то однажды обратился ко мне профессиональный боксер, mm -hmm. здесь Тюменский, говорит, типа, можешь мне подготовить? Я говорю, ну давай. Мы начали тренироваться с ним, я его начал готовить, там работать пока на технику и так далее. Боя пока еще не было назначено, ну, то есть в профессиональном боксе. Однажды он приходит на тренировку и говорит, слушай, тут Исмаил силах приехал. Это такой, ну типа известный спортсмен, он был претендентом на титул чемпиона мира по профессиональному mm -hmm. боксу. Говорит, давай познакомимся, съездим. У меня есть там, типа выход на него. А он приехал, он сам живет в Америке, и у него супруга из Тюмени. Вот, мы, значит, с ним знакомимся, я его приглашаю в зал, он тренируется с нами, говорит, все, круто, здорово, типа, блин, Дим, давай, ну, а у меня уже тогда были мысли про Америку, ну, думаю, то есть, если бы я, я хотел, то есть, мне вообще нравится эта история, я бы даже, ну, думаю, что я еще вернусь в тренерство и буду тренировать для души, возможно, кого-то еще воспитая, да, из каких-то, ну, из ребят на какую-то вершину мы вместе взойдем. У меня тогда были мысли про Америку, я хотел уехать, да, потому что, ну, в основном вся индустрия, она там. То есть здесь, умение это только-только зарождалось, еще профессионального бокса, вообще, в принципе, профессионального спорта здесь не было. И мне хотелось как бы это быстрее-быстрее попасть в гущу событий. И Исмаил как бы потренировался, говорит, слушай, мне нравится, круто, здорово, и там, пообщался со своими промоутерами, со своей командой и сделал приглашение нам, угу. а, вместе с Колей, типа, а погнали в Америку. И даже договорился, там, где можно тренировать, в каком зале. Я уже там про провизуализировал. Думаю, прикольно, поеду в Америку. Ну, как минимум, я там э, ну, какого-то опыта поднаберусь, да. Uh -huh. Ну, и было бы здорово там остаться. Вот, наверное. Ну, у меня есть друг, его зовут Антон. Он помог нам организоваться с поездкой. То есть он проспонсировал uh -huh. э, нам поездку в Узбекистан, куда мы поехали получать визу. Мне там отказали. Причем нет, я еще сначала до этого в ЕКБ получал визу. Это Да, это длинная история. Ты мне спросила там, надо этапами, все, да?
1: Давай, если все важны, давай, давай.
0: Вот. В общем, мне отказали три раза, а Коля поехал в Америку, соответственно, выиграл там бой, победил небитого ирландца. Кстати, Коля до сих пор живет в Америке. Вот, что интересно. я остался в Тюмени, ну, и понял, как бы, смысла нет уже четвертый раз подавать на визу. Вот, думаю, ну, окей, я стану здесь, построю свою Америку. Вот так появился balance, если это коротко. Коротко, на 10 минут.
1: Хочу вернуться к моменту когда у тебя был долг в лям. Вообще, хочу поделиться, знаешь, мыслью. Есть денежная емкость, да, и насколько вас уводит в минус, значит, в потенциале вы настолько можете выйти в плюс. То есть, угу. условно говоря, эта емкость одного размера, но просто работает и туда, и обратно. То есть человек, который не способен сам лично там, заработать много, никогда в минус и не отлетит в моменте именно готовности. Я хотела у тебя спросить, как ты себя чувствовал вообще, когда у тебя висит вот этот долг, и тебе нужно свой бизнес создавать? Потому что 100% нас будут смотреть начинающие предприниматели, когда они привлекли инвестиции, когда есть вот этот момент, его еще долина смерти называют, когда ты просто работаешь, и по сути твои деньги, они еще ты еще в ноль даже не вышел. Как ты психологически себя чувствовал?
0: Ну, было, конечно, тогда очень много неопределенности. Она была для меня скорее непривычной, но я не скажу, что я там ну, в каком-то, наверное, депрессии пребывал. То есть, конечно, для меня это была неизвестность, да, но так как я занимался спортом да, всю жизнь, то, в принципе, для меня это был вызов определенный. Да, и думаю, ну окей. Вот, если так произошло, ну, то есть, типа, значит повод как бы, взять собрать себя в руки и бахнуть. Тут действительно на самом деле в моменте, да, когда происходит такая ситуация, да, ты как бы, погружаешься глубоко в нее и по-разному ты на нее смотришь внутри. Но решение внутри этой ситуации ты никогда не найдешь. Вот что я понял. Да? То есть важно именно попытаться абстрагироваться от этой ситуации да, и представить, что это ну, случилось там не с тобой, да, а просто как бы вот событие, как факт, оно есть, да, и уже исходя из этой точки посмотреть со стороны на это событие и двигаться дальше. Поэтому э, энергия, она, наверное, приходит по мере того, как ты начинаешь что-то делать, в каком-то направлении двигаться. А если, конечно, просто дома сидеть, как бы уновать то, наверное, ну, я так не делал, у меня такого не было, прям сразу события закрутились, и, наверное, даже, кстати, благодаря им, у меня не было, не было времени подумать над тем, что она ну, типа задница и все ту
1: Здесь, мне кажется, еще важный момент того, что ты уточнил э, о спорте. Потому что, по сути, если бы произошла со мной ситуация, когда э, я ухожу в минус миллион, у меня 100% была бы агрессия, обида да, на, в целом на это. Агрессию и обиду нужно прожить и как-то жить дальше. А спорт ⁇ это прямой способ, чтобы просто прийти и оставить все эти страдания не в жизни а, собственно говоря, вот вот, -вот где-то <laughs> в этом пространстве.
0: Кстати, еще хочется добавить. Сколько это миллиончик, да? Но э, миллион тех денег и миллион сейчас разные, да? То есть, наверное, сейчас по нынешним меркам это... Ну, тогда можно было на миллион купить Camry 3,5 топовой комплектации или квартиру однокомнатную, чтобы было понятно. Вот. Для пацана, который закончил только универ, конечно, это была ну, такая внушительная сумма. Ну, тут дело же не в объеме денег, mm -hmm. да, а именно... Ну, все по-разному проявляются. На самом деле и 100 тысяч, считаю, если ты их как бы просто куда-то запускаешь, то, наверное, не очень приятно.
1: Следующий вопрос тогда относительно Good Balance. Ты очень сильно... Вот я, как мы с тобой познакомились, да, когда я пришла в Good Balance, и у меня там целый сторителлинг есть о том, как здесь везде абсолютно логотипы, брендинг, какие-то фразы и так далее. Ты очень сильно топишь в эту историю. Почему для тебя это так важно?
0: Мне это нравится. Не знаю, как по-другому. Да, мне это правда нравится. Я считаю, что... Ну, возможно, у меня такое вот. У меня есть партнер, кстати, Анна, да, uh -huh. инвестор. Благодаря этому человеку, в том числе, как бы, появился uh, good balance. Вот мы с ней, кстати, обсуждали. И, наверное, у меня с детства, как-то я там, не знаю, кстати, с детства, опять же, не скажу, что у меня было детство какое-то богатое, да? Просто, наверное, оттуда у меня какое-то проснулся чувство вкуса. чувство вкуса, да, что ли, я его развивал. Может быть, из-за этого, как-то, в общем, может быть, какая-то насмотренность. Я понимал, что ну, типа, у меня, в принципе, всегда, даже сейчас есть. То есть, если что-то ну, делать или там, покупать, то хочется купить ну, что-то такое. Ну, то есть действительно какую-то достойную да, вещь или, там, я не знаю, что угодно. Или там, Если мы говорим про образование, то хочется образование лучше покупать. И вот, наверное, здесь то же самое. Я бы хотел, чтобы наши клиенты ну, получали все только самое лучшее, да, которое может быть только есть. И поэтому я, наверное, и вкладываюсь.
1: Ну вот здесь я с тобой соглашусь, почему задала этот вопрос, потому что напрямую ты там знаешь, что я тоже занимаюсь брендингом, и мы с Соней прям обратили внимание на брендинг студии массажа, то что он желтенький, но при этом все равно есть, ну прям оценили, короче говоря, и я всегда замечаю, когда предприниматели это делают, потому что у меня это про любовь к себе, то есть по сути когда ты создаешь какое-то пространство или какой-то бизнес, понятное дело, что логотип — это не всегда то, с чего нужно начинать, но когда уже он выходит на ту стадию, где все красиво, и ты заходишь, и ты думаешь ощущение, что как будто бы под себя это создали, и с любовью для людей, и для меня вот это пространство настолько произвело впечатление, потому что чувствуется вот эта любовь в каждой мелочи. Даже когда ты тренируешься, у тебя под ногами логовец. Прям, не знаю, я очень сильно кайфую. Класс. Спасибо. Да. Экспертность сейчас твоя будет. Тема команды. Я уверена в том, что в Good Balance команда — это сильная часть, потому что по фотографиям везде видно, насколько каждый член команды этим горит, видно, как ты об этом заботишься. Ну, вот Даже сегодня э, ситуация с администратором, да, когда ты в разговоре позаботился о том, чтобы она ушла домой в 6 вечера, как это по регламенту «Вечер воскресенья». Как тебе... Удается выдерживать грань личного и рабочего? Потому что вы постоянно с командой куда-то ходите. Я там видела фотографии, что вы в какие-то ужины. Как ты это делаешь? Какими правилами личными, чтобы у тебя вот эта система работала и атмосфера была той самой комфортной для всех?
0: Смотри, я есть определенные, конечно, инструменты образования, да? То есть, ну, по сути, или там вообще, в принципе, взаимодействие там, между людьми. Это там правила коммуникации, да? Это, например, как мы обращаемся друг к другу, да, то, в какой позиции там каждый из нас находится и так далее. Но изначально я команду начал строить вообще интуитивно. Ну, то есть у меня не было никаких там знаний и все такое. То есть я думаю, что это просто пришло с опытом, моим тренерским опытом, да, когда там я тренировал, вот эти ребята молодые пацаны, можно сказать, там кому-то было 9-7 лет, да, я просто о них заботился, просто не заботился, реально жил с ними, там, постоянно им помогал, да, и эту проекцию я перенес на команду, да, а потом уже в последствии того, как я начал получать опыт да, именно командообразования, я просто находил подтверждение вот таких там ну, авторитетных, скажем так, в этой области в бизнесе людей, которые говорили, что ну, типа очень важно о команде заботиться, да, очень важно команде помогать, убирать препятствия перед ними, да, чтобы они могли продолжать двигаться вперед. Что еще? Очень важно, там, ну, быть чутким к ним, да, к их желаниям, к их к настроению, к их работе, да. Вот, потом, что еще, да, такое, из... важно давать подтверждение человеку, очень важно. Что такое подтверждение? То есть это то, когда мы говорим человеку о том, что, например, если человек, там, сделал что-то полезное, важно ему сказать, что, слушай, ты молодец, спасибо тебе большое, поблагодарить, да, или, там, сказать, вот то, что ты сделал, это очень полезно, это нас продвигает вперед, да? вот, и на самом деле часто, сейчас я смотрю, руководители просто этого не делают, то есть они воспринимают команду, как, типа, вот какие-то есть, там, как еще называют, любят называть подчиненные, да, я, там, вообще, в принципе, это слово не воспринимаю никак, считаю, что у нас нет подчиненных, я же всегда строю из картинки того, как играет футбольная команда. У меня даже есть письмо, от, отдельный регламент э, в компании о том, как у нас устроена командная игра. И вот я объясняю, что у каждого есть роль своя, да, и каждый там выполняет свою роль, должен получать определенные показатели или, или там, условно там, получил мячик, например, защитник, он должен передать его нападающим и так далее. Вот. Офигеть. Соответственно... Ты
1: знаешь, что я сейчас поняла? Да. Это сейчас инсайт вообще. 100 это этот подкаст процентов смотрит команда продажников, которая у нас была. Я прямо хочу <свят> <свят> лично сказать. Мы когда работали в продажах, мы называли нашу технику. Вот Мы были, получается, по именам Оля, я, Дима, Кузя, Сережа. Влад, я сейчас осознала, что мы постоянно говорили о том, что между нами футбол, и главное вовремя кому-то передать. И в любом случае у нас, знаешь, была личная история, ну, 10 тысяч оклад, все остальное KPI. Если мы понимали, что по психотипу лучше продаст там Сережа, который делает это наглее, или, например, Лиза, которая, ну так помягче проведет, или, например, ну, знаешь, какая-то э, девушка пришла, и важно, чтобы ее вот там красивый, э, не знаю, э, мужественный такой голос обработал, ну, условно говоря, mm -hmm. то мы работали на общекомандное дело, на общий результат, и потом руководитель, видя это, распределяла в любом случае проценты максимально правильно. И ты сейчас про это говоришь, и я осознала, что точно так же мы учились играть в э, продаже, Ну, прям вот в футбол. Это очень крутая метафора. Вот. Так что на заметку, на заметку. Вот Все, кто будут э, строить команды, да. имейте в виду.
0: Причем самое интересное... Я не смотрел футбол, я в него не играл, то есть как-то стороной обошел в основном единоборство. Но футбол, ну, это же очень такая древняя игра. Там я читал некоторых тренеров, да, вот есть тренер Манчестер Юнайтед, это очень такой мудрый лидер. Он издавал книги, у него есть там несколько, и вот он рассказывал, рассказывал про правила лидерства, да. Это то, что, кстати, может помочь да, ребятам, кто смотрит, погрузиться больше, понять, как бы что есть команда. Это вот как раз поучиться посмотреть у этих лидеров.
1: Давай, если тебе придет в голову, то окей, если не придет, ничего страшного. Давай. Три ошибки, которые допускают руководители при создании команды из того, что ты наблюдал, из собственного опыта.
0: Три ошибки. Первая, угу. основная, они начинают с ними дружить и не распределяют как бы, границы, то есть они не осознают, в какой роли они сейчас находятся, то есть смотри... Дружить это неплохо, да, но если люди умеют распределять дружбу и работу, это very good. Для того, чтобы распределять дружбу и работу, нужно осознавать, в какой роли ты находишься. То есть мы можем, например, выйти за дверь и друг к другу обращаться как к другу, да, то есть роль друга. Uh -huh. Но если мы находимся, например, где-то на работе, то мы должны yeah, обращаться друг к другу, да, например, сказать, Лиза, я обращаюсь к тебе как к менеджеру, uh -huh. да, и уже как бы что-то произносить. И часто люди просто вот эти моменты не проговаривают. В команде нет... То есть каждый человек он не понимает, насколько он результативен, насколько он полезен команде. Да, то есть Часто такое бывает, когда там появляется, опять же, ну, смотря сколько людей, когда есть команда и когда не оцифрованы результаты, хотя бы там в задачах, не обязательно, может быть, в циферках, но хотя бы в задачах, то происходит следующее, руководитель, он просто не понимает, да, то есть не может выявить в команде самого результативного человека и как раз таки дать ему подтверждение, что ты молодец, ты красавчик, чтобы остальные могли ну, увидеть, mm -hmm. да, как нужно и соответственно подтянуться за ним. Вот, это вторая история, нет результата. И знаешь, что, третье, руководитель часто вот особенно молодые, они больше уделяют внимание слабым, нежели чем сильным, вот. То есть, когда есть какая-то команда, даже, mm -hmm. да, даже так, даже в семье, даже там в, неважно, в дружбе, да, там, если вы там собираете большой компанию, там есть человек. К примеру, ну, давайте мы разговорим про команду. Каждый, да, человек внутри, то есть, если есть лидер, каждый человек как бы хочет получить внимание от этого лидера. Ну, это mm -hmm. просто как бы на уровне инстинктов. Что мы делаем? Мы каждый как бы проявляется каким-то образом. И вот часто такое бывает, когда сильные проявляются, а лидер вместо того, чтобы отметить этого сильного, да, признать его заслуги, да, признать это перед командой, он к этому относится как типа, ну, оно как должно. Он типа, ну ты же молодец, ты же сильный, поэтому, ну, как бы это нормально, что у тебя такие результаты. И в этот момент... Он начинает обращать внимание на слабых типа слушай а вот смотри какой вид, там да например давай-ка мы тут подтянемся с тобой давайте это помогу научу и так далее и что происходит лидер начинает уделять внимание слабым да и которые были действительно сильными да они начинают видеть что ну типа оказывается нужно себя вести вот так да типа кисложопить не получать результат тогда тебе будет больше внимания да. можно даже кстати знаешь как это какую можно представить картинку вот мы сидим то есть лидер это в центре есть костер и есть люди вокруг костра первый круг второй круг третий, четвертый и так далее и вот лидер или костер до да, его энергия она первые получает это первый круг да? и потом дальше по порядку и люди которые сидят как бы в конце они хотят поближе пододвинуться правильно ну то есть хотят ближе как бы оказаться к теплу и соответственно что у них два пути первый путь это то чтобы э, показать результат и оказаться в первом кругу, либо если они не показывают результат, у них есть вторая история, это как-то проявиться, может быть, со стороны негатива, ну, то есть, поначать, типа, я не знаю, там, наоборот, забивать хрен на работу, там, может быть, как-то кисложопить, либо там, ну, в общем, по-разному, да. И вот если в этот момент ты начинаешь как бы обращать внимание на то, то есть отдавать ему свое тепло, тому человеку, то что происходит, да, то есть они меняются местами, то есть ты тех, кто у тебя лидеры сильные, греются вот здесь, ты их отодвигаешь на последнюю роль, а этих поддвигаешь вперед, ну и, соответственно, ты просто меняешь местами.
1: Я, знаешь, сейчас все это время думала, почему лидеры себя так ведут и почему они обращают внимание на тех, кто слабее, и мне кажется, что в этот момент лидер... Он просто начинает чувствовать, что, черт возьми, если у меня в команде есть какое-то слабое звено, значит, я плохо отработал где-то, ну тоже на чувственном уровне, может быть, и на осознанном. И поэтому они идут к более слабым, чтобы их подтянуть для того, чтобы, по сути, самоутвердиться. Ну, то есть, это, конечно, громко я сейчас сказала, утрировано. Но вот на какой-то такой тонкой грани, мне кажется, что мотив может быть в этом, почему они так идут. Но мысль... Здоровская. Я сейчас сижу, думаю, Дима, надо точно писать книгу 100%, потому что э, круто объясняешь на метафорах вообще.
0: Если э, ты начинаешь уделять внимание слабым, садишь их в первую линию да, и отодвигаешь сильных, то сильные потом также начинают проявляться. Понимаешь, они видят, кто впереди угу. сидит и начинают да, также да, повторять. Да, да. Если ты впереди э, или больше внимания уделяешь негативщикам и слабым, то сильные тоже будут стремиться к тому, чтобы стать слабым.
1: Ты сейчас это говорил, так как у меня не было крупных команд своих, да, то есть мы постоянно в каких-то маленьких работаем, я переложила это на свой, именно в бизнесе я имею в виду, переложила это на свой опыт работы с детьми, и у меня порой иногда были моменты, как у комиссара, как у вожатого, например, в лагере, чтобы было понятно это долго объяснять, я прям думала, а не слишком я много внимания уделяю прям вот лидерам-лидерам, что может быть те ребята... Чувствуют себя там дискомфортно из-за недостатка внимания. Вот, здесь, конечно, еще важно подключить педагогику, детскую психологию, чуть-чуть по-другому строиться, но ты сейчас начала это говорить, и я поняла, что на самом деле подход верный подход верный, потому что начинаешь работать с костяком, с костяком и дальше он уже разрастается и это приводит к большему результату, чем было бы наоборот. Вот поэтому у меня сейчас как-то легче стало. Затронули тему твоей книги. Знаешь Пашу Гиттельмана? Mm -hmm. Слышал? Я как-то смотрела его выступление у Саши Митрошиной на прожекторе. Меня очень сильно поразила его метафора. Люди, 1-2. Он хочет в будущем назвать свою книгу «Люди 1-2». Эта концепция, коротко о ней расскажу, тоже про команду, про то, как нанимать людей. У него там свой тренинг в Дубае, он в этом силен. И он говорит, что есть три типа сотрудников. Это угу. люди 0-8, мне кажется, это не к сотрудникам, это в целом. Люди 0-8, люди единички и люди 1-2. Коротко объяснение. Люди 0-8 это те люди, когда Поставлена задача, например, ты своему ассистенту сказал, принеси мне кофе э, завтра к 9 утра и Кофе не случилось. Люди 0.8, те, кто постоянно не доделывают. Люди единички, это когда ты сказал, принесите мне кофе, и кофе на завтра в 9 утра у тебя было. Люди 1.2, это когда ты пришел на работу к 9, кофе уже стоит на месте. Угу. То есть делают больше, чем от них просят. И он, соответственно, свою дальнейшую книгу хочет назвать прямо Люди 1.2. И я для себя эту концепцию в целом переняла в жизнь. Ценность выше стоимости, давать всегда больше. Ну вот прям на 1.2. Угу. Есть ли у тебя э, в задумке какая-то такая же метафора или пример, который ты прям постоянно используешь? Не обязательно в отношении команды в целом.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Давай самую такую твою любимую метафору, если так можно назвать.
0: Mm, да тут, наверное, даже не, не в метафоре, я, наверное, скажу, то есть есть виды обмена, да, скажем mm. так. Все мы, люди, да, взаимосвязаны между собой, точнее, мы общаемся, да, мы там что-то друг другу передаем и так далее, и вот это называется обменом, да. Или там мы идем, покупаем в магазин, какие-то продукты, да, мы с магазином или там с кассиром тоже обмениваемся, да. То есть мы, например, магазинам дают продукты, мы им даем деньги. Так вот криминальный обмен – это когда там, мы заплатили, а нам ничего не дали. Есть обмен э, нечестный, да, когда мы, например, заказали оригинальные кроссовки Nike, нам прислали подделку. Есть равноценный обмен, это когда мы заказали кроссовки Nike оригинал, нам да, же их прислали, и вот обмен с превышением, это как раз-таки, когда мы, например, заказали кроссовки Nike, то, что ты говоришь, да, а нам еще прислали коробку и какую-нибудь, я не знаю, открытку там с поздравлением, с пожеланиями, да, либо, может быть, какой-то брелок положили. Mm -hmm. Вот, соответственно, я на самом деле действую как бы из вот этой идеи, да, что важно давать людям обмен с превышением, да, и в первую очередь для того, чтобы что-то получить, нужно что-то сначала отдать, да. Ну, так, в принципе, это закон природы, да. Ну, то есть, невозможно что-то получить, да, если ты ничего не отдаешь. Ну, то есть, даже если ты хочешь, например, лимон, да, или там апельсин, вкусный апельсин, то вот есть два пути: либо посадить дерево и вырастить и съесть этот апельсин. Но для того, чтобы тебе посадить дерево, тебе нужно скопнуть земельку, правильно? Взять эту косточку, вырастить, ухаживать за этим деревом. Либо второй момент это взять там деньги да, и пойти купить да, этот апельсин. Mm -hmm. вот, поэтому. В принципе, да, я и в своей команде проговариваю о том, что сначала, прежде чем что-то получить, нужно что-то отдать.
1: Я тут, знаешь, я скорее вопрос задавала, то, что ты рассказала про уровни обмена, интересно, я не слышала еще такую интерпретацию, именно прям, знаешь, структурированную, Я в целом структурировала. Это тоже, кстати, тоже один из таких моментов, я у тебя этой мысли научилась. Ты, когда постоянно что-то рассказываешь, это все настолько по блокам, когда ты говорил, что каждый результат измеряется цифрой, и чтобы не было иллюзий, когда ты смотришь на бизнес, то есть результат каждого человека в команде, вот чисто показатель, что он сделал там за этот месяц, у каждого он свой, у кого-то, там качество, у кого-то uh -huh. продажи деньги и так далее, вот, и... Мой вопрос предыдущий был скорее mm -hmm. именно какой-то метафоре, знаешь, не к мысли даже Паши, а вот именно что он это разложил как 08.1.1.2. Mm -hmm. Может, у тебя тоже есть какое-то правило жизни, которое ты преподносишь обычно через метафору, когда что-то людям доносишь?
0: Вам На ум, наверное, ничего пока не приходит даже. Знаю, ну ладно, я. ладно, было да. уже две
1: метафоры, значит да. еще. Ну давай, раз. если
0: что-то родится у меня, да, Хорошо. я тебе да, скажу, у меня прям мысль поселилась. Обязательно.
1: Говорить. Я когда твой инстаграм читала, там практически в каждом посте есть какая-то метафора, какой-то перевод, чтобы это было понятнее. Вот, ты тоже писал, что много людей спрашивают про книгу, ты уже начал, ее писать. Да. Книга — это что-то, знаешь, на медийном, назовем это так. Ну, то есть предприниматели, которые уже не просто делают свой бизнес, а выходят, начинают делиться знаниями, выступают, спикерят и так далее. Какой у тебя план на медийность? Я понимаю, что это не основная твоя цель, но если в целом... Какое-то представление о том, как бы ты хотел через время себя видеть?
0: Ну, конечно. То есть я вижу себя на сцене. В последнее время я все чаще об этом думаю. Книга — это скорее больше не, ну, как я это расцениваю, да? Не про медийность, а про то, что я еще могу полезного сделать для этого рынка, да, на котором я работаю. Я бы хотел, да, чтобы там не только Good Balance на этом рынке да, развивался, а в принципе, чтобы этот рынок развивался, да, вот именно бокса. Вот, потому что я уверен, что именно сетью боксерских клубов не, не, не закончится. Да, там, это будет дальше, следующие ступени. И книга, по сути, это одно из, это такая некая HR-стратегия. Да. Mm -hmm. Я понял просто со временем, что люди, которые обращаются к нам, они так или иначе читали, yeah. возможно, мои посты, может быть, общались со мной раньше да, или там были знакомы. Мы. Соответственно, ну, им просто как-то, видимо, отвлекается то, что транслирую и, соответственно, они к нам приходят, да, что я заметил, также клиенты и, по сути, также партнеры, кстати, вот есть ребята, которые, ну, в потенциале, вот я думаю, что уже скоро запустит Good Balance в других городах, поэтому книга это просто лишь тебя одно из, пока рано. Ну, а,
1: ладно, а... хорошо, не поздравляю, отмена.
0: Книга это одно из таких инструментов, чтобы люди больше узнали про мой путь, да, там погрузились, может быть, в контекст, что я там транслирую и, соответственно. Конечно, будет здорово, если они присоединятся к нам и в Good Balance, может быть, в команду или там сами откроют наш клуб по франшизе.
1: Каким человеком нужно быть, чтобы стать твоим партнером? Или работать у тебя в команде?
0: Есть тоже две истории. Можно выбирать людей, там, базово смотреть на компетенции, а можно смотреть базово на личностные качества. Но... Личностные качества это скорее относится, ну то есть ты типа при первом знакомстве, даже по тесту ты можешь не понять до конца, кто перед тобой, да, mm -hmm. но когда есть в жизни там определенная насмотренность, то ты в плюс-минус можешь как бы определить, что это за человек. Поэтому я э, начинаю всегда с личностных качеств, вот не с э, компетенцией. Для меня важно, чтобы человек был трудягой, очень важно, mm -hmm. есть, чтобы не боялся работы. И по прошлой траектории это можно отследить, ну типа трудяги, у них не бывает такого, что они там где-то месяц сидят дома и ничего не делают, да? вот, это люди, которые постоянно чем-то занимаются, вот, то есть важно, чтобы он любил работать. Второй момент, он должен быть такой, по натуре чемпионом, да, это тоже можно проследить по траектории в прошлом, ну, то есть если человек, ну важно, как он себя подает, да, то есть он должен быть таким, ну, есть, блин, видно, что глаза горели, да, mm -hmm. что вот он хочет как бы стать чемпионом, это тоже можно проверить по сути про траектории его в прошлом, то есть если он активный был, там условно занимался спортом, где-то у него были какие-то медали, там и так далее, и так далее, то, ну, конечно, типа Welcome, вы всегда к нам можете обратиться, мы будем рады пособеседовать вас, вот. И первое, второе. Третье, ну и важно очень, это он должен быть энергичный позитивный. Угу. Блин, я прям, не тяжеловато, если человек прям вязкий, тяжелый, неподъемный. Нет, таких я вообще не могу, блин, даже рядом находиться. Ну, то, конечно, могу, но я имею в виду, что типа, мне с не по пути просто. Поэтому человек должен в первую очередь, ну, то есть за него должно прям
1: угу.
0: энергии прям веять.
1: Для меня еще очень важна инициативность вот мне кажется, из-за того, что я сама такой была, это вообще качество, которое мне позволило продвинуться куда-то к 20 годам, потому что я постоянно приходила и такая, а давайте сделаем вот так, а давайте сделаем вот так, а давайте быть, жуки, покрасивее. Ну, конечно, со своей какой-то картины, может быть, и не опыт. Иногда у меня идеи, конечно, были такие э, забавные, но, тем не менее, всегда инициатива поощряется, вот всегда. Я даже на мероприятие какое-то прихожу, нужно сказать, я поднимаю руку, здравствуйте, сразу тебя видно, э, сразу видно, что что ты а, как-то проявляешься и мы сейчас там планируем тоже расширять немного команду. И я так кайфую, когда люди заходят и такие, а давайте я что-то сюда привнесу. В целом, друзья, если вы хотите с кем-то запартнериться, да, неважно, там это работа в найме или это в целом какое-либо сотрудничество, важно, мне кажется, вот эту инициативу проявлять. И причем с точки зрения да. того, что я дам и что в обмен я получу, чтобы это было максимально э, равноценно.
0: Я думаю, что базовый человек, в принципе, он может быть инициативным, Просто так или иначе нам еще со школы начинают эту инициативу подавлять, да? угу. ну, типа, что нам говорят в школе, типа, совайся да, лишнее не говори и так далее, вот. и, соответственно, часто к нам люди приходят, да, может быть, они где-то в душе инициативные, но они ее не проявляют, потому что она у них подавлена, угу. да? и поэтому я думаю, что инициативность это то качество, которое нужно уже внутри развивать и mm -hmm. очень круто если к тебе приходят в команду сразу такие ребята которые с первого дня типа э, давайте то другое круто и действительно есть такие ребята интересно мысль да но я, я, я
1: поняла что ты к тому что иногда в людях она есть но они как-то в силу да. своих установок да. боятся ее проявить да. 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 да, круто я вспомнила в общем я сегодня читала утром книжку эссенциализм путь к простоте там была цитата я вспомнила тебя иногда то чего вы не делаете так же важно как то что вы делаете и у тебя одна из мыслей тоже хочу чтобы ты еще раз поделился ты сейчас делаешь. Делаешь важное угу. для того, чтобы максимально точечно распределять свою энергию и как ты из огромного списка дел выбираешь важное.
0: Во-первых, для того, чтобы делать важное, да, нужно понимать, а, где мы хотим оказаться. И действовать не из точки А. Ну, то есть, например, вот у нас сейчас там вот мы имеем то, что угу. имеем, да, и вот мы типа представили, что куда мы там хотим прийти. И начинаем как бы просто из этой точки действовать. Типа, а что нам нужно сделать для того, чтобы прийти? Я понял, да, что вот эта история, она не всегда рабочая, потому что, ну, ты иногда просто, там, текущий поток тебя выбивает из этой колеи. Угу. Но когда ты действуешь из точки Б, это значит что? Ну, то есть ты, типа, от обратного идешь, вот, есть точка Б. Там, например, через три года, да, ты потом э, смотришь, что у тебя должно быть через два года, через год, там, через полгода, через три месяца, через месяц, и уже исходя из этой точки смотришь, что тебе нужно сделать сейчас, чтобы угу. прийти сюда, да, вот, поэтому, чтобы делать важное, нужно просто видеть, как бы, свою точку Б и, э, ну, одну из простого, и действовать из нее.
1: Из какой точки Б ты сейчас
0: выслышал? Если не секрет, конечно. Это 100 плюс клубов.
1: По всей России. По всей
0: России, да. Странам СНГ.
1: Красота. Я представляю, знаешь, это э, классная история, когда ты можешь приехать в любой город России и СНГ, и у тебя везде есть свой дом, потому что есть открытый клуб. да Интересно. Вообще.
0: Я думаю, что это не за горами испытать, испытать это чувство.
1: Классно будет сказать, Дима, у тебя обязательно все получится. Спасибо. Не знаю, да. знаешь ты или нет, да, мой челлендж 30 дней рюкс, сразу у тебя все получится, вот, я прямо верю в это, не сомневаюсь. В общем, когда листала твой инстаграм, вообще в целом это самая интересная часть подготовки к подкастам, поделюсь, я улистовываю вниз всех, и там так интересно посмотреть, как человек меняется, вот реально, mm -hmm. если вам, друзья, хочется посмотреть на путь любого предпринимателя, долистайте да до самого низа и хотя бы по внешности даже, у всех такой прогресс. У тебя были цитаты «Часто мы не обращаем внимания на знаки, либо смотрим на мир под призмой наших убеждений». Еще одна «Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать, чтобы желание сбылось». Угу. Интересный вопрос, как ты относишься к вере во Вселенную? У меня, знаешь, есть ощущение, что вера во Вселенную, по сути, это чистое самопрограммирование. То есть я убеждена, что иногда люди обращаются к астрологам Таро или еще куда-то для того, чтобы просто чуть легче воспринять для того, чтобы, не знаю, там, почувствовать, да, я иду в ту сторону, Если найти там какое-то подтверждение, чтобы просто стало легче, да, ну или та же самая религия, да, я буду верить в Бога, я буду верить в то, что Бог со мной, для того, чтобы у меня была эта вера, и вера э, позволяет мне ощущать себя психологически комфортнее. Но, тем не менее, у тебя были вот эти цитаты про знаки, и были ли у тебя какие-то ситуации, когда ты прям ощущал коннект с Вселенной, знаешь, вот это состояние? Да. Можешь привести пример?
0: А, кстати, ну, добавок, да, то что ты говоришь, это еще и подтверждено научно, то есть квантовая физика, она подтверждает, да, что как раз таки то, что мы называем там Вселенная, да, она существует. О, ну давай, первое, что такое на ум пришло? Вообще их на самом деле иногда эти события происходят, такое типа, ну, думаешь, вау, и знаешь, просто проживаешь, возможно, просто на них не фокусируешься. Но первое, короче, пришло, что мне в голову? У меня было, Мы же про веру говорим, правильно? Ну, про да, веру да. в том числе про вот эти события и так далее. Да, ну
1: знаешь, когда просто пример приведу. Я сейчас меняю фамилию на У -у -у. папину. И я долгое время, реально на протяжении полугода, сегодня три раза, три раза, мы с темой ехали, он может подтвердить, три раза такое случилось. Едем по городу, и я в целом по городу где-то еду, и я вижу инициалы хех. Вернее, не инициалы, а на номерах машин, хех, постоянно хех, 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 хех. Я думаю, да, прости, господи, что это происходит? Потом там, ну, в некоторых э, практиках я дохожу, что мне нужно поменять фамилию на папину. Э, сейчас mm -hmm. я пациентка Елизаветы Халимовна, я в медийном пространстве не буду менять. А так я буду Халиловой Елизаветой Халимовной, то есть Х-Е-Х. Э, mm -hmm. -E И потом я осознаю, что все это время я видела вот эти вот ну, как на каком-то бессознательном уровне я шла просто к этому решению, к тому, что я сейчас беру папину фамилию. Для меня это на каком-то было вселенском языке. Сейчас, знаешь, возможно, это про фокусировку внимания, то есть, куда фокус, туда энергия, но сейчас я уже приняла это решение, но я сегодня все равно три машины встретила с этим. И для меня это вот что-то на вселенском просто.
0: Кстати, когда оно первый раз происходит, это, когда ты сталкиваешься, ну, в смысле, в принципе, в жизни это событие происходит, ты такой думаешь, правда, вау, а когда ты действительно как будто бы вот эту вселенную, ты просто ее чувствуешь на уровне энергии, да? да? я понимаю. И вот так было, например, с Good Balance, который мы открываем возле кристалла. Вот, тоже было любопытно, когда созвонили с Анной, угу. и типа, какая была идея, а погнали, типа, в микрорайон посмотрим помещение. Причем пр перед этим смотрели помещение, и не было их на рынке, а погнали... И было такое чувство уверенности, ну, что вот сейчас найдем. И мы поехали, и сразу, типа, вот оно просто было помещение, которое вот как будто бы нужно было вот сесть. Причем, ну, это, я не знаю, такие внутри ощущения. То есть просто нужно прислушиваться, свой внутренний голос. Mm -hmm. И действительно просто, ну, типа, погнали, а погнали. Хотя, может быть, и нет желания туда ехать или еще что-то. Ну, то есть, и вот мы поехали и нашли просто эту идеальную площадку для того, чтобы запустить там боксерский клуб. Встречал людей. Любопытно тоже, да?
1: Да, а, да.
0: У меня mm -hmm. было такое, что... Уже, я, кстати, не удивляюсь тому, но, может быть, это будет звучать странно для кого-то, да, у меня бывает такое, что я подумаю о человеке, например, да, о каком-то своем близком человеке, и буквально секунда в секунду он пишет. Либо было другое, когда человек обо мне подумал, mm -hmm. я брал, я, я просто ну, типа, взял телефон, просто решил позвонить этому человеку, и человек говорит, слушай, я только о тебе вспомнил. Да? Вот этот коннект, это ты улавливаешь, это просто, ну, типа, тоже невероятное ощущение. Такое оно. Оно, мне кажется, блин, в жизни оно настолько его. Просто нужно быть чутким, да, и более внимательным, что ли, к тому, что тебя окружает.
1: Причем поначалу, вообще обычно у людей это происходит, когда они начинают с собой работать. Ну, не знаю, там, неважно, одни или с психологом, когда просто вот они первый раз это почувствовали, и такие, жесть, что со мной происходит? И на самом деле это просто начинает работать, как только начинаешь искренне слушать себя, идти в себя. Вот просто вот разворачиваешься, идешь туда в глубину, вовнутрь. И я сейчас. Даже этим немножко пользуюсь, то есть, условно говоря, мне пишет какой-то человек, с которым мы давно не общались, ну вот классный пример, на самом деле, как получилось так, что именно Тема снимает этот подкаст, мы знакомы были, последний раз виделись в 2013 году в лагере Витязь, вообще одну смену три недели, больше никогда Никогда. Я иду по улице. Люблю очень сильно наш город, но Тюмень-деревня все друг друга знают. И я иду по улице, и просто Тёма мне отправляет фотку, типа, Лиза, привет. Я перехожу на его профиль, вижу, что он занимается видео, и понимаю, что я в этот момент не могу решить вопрос, с кем я буду снимать подкаст. Это было еще в апреле. И в этот момент я немножко начинаю, знаешь... Пользоваться вселенной, что ли? То есть я встретила какого-то человека и сразу думаю, так, а зачем сейчас я его встретила? И нахожу ответ на этот вопрос. Потому что появляется вера в то, что случайности не случайны, и я даже сейчас немножко стараюсь на опережение идти. Просто хочется сказать, что, друзья, это нормально. <свы> это нормально, когда с вами происходит волшебство, когда вы начинаете делать то, что хотите, так и случается. Да. Вот.
0: Книги, кстати, тоже интересно Бывало такое, что когда ты ну, над каким-то вопросом задумываешься, да, mm -hmm. долго вот мыслишь, и потом бах, ты находишь ответ где-то в книге. И вот последнее, а, интересное, я не помню уже, как бы, ну, цитата, да, но я транслировал там одну мысль, или там, в принципе, она мне там жила, я правильно-неправильно размышляю, бах, я читаю книгу, просто нахожу, прям, вот прям ответ, как будто бы для меня написали, типа, вот, вот так, вот так, вот так, условно, там поступали, вот так думай, и там, типа, с тобой все в порядке, я думаю, ну, охренеть.
1: Книги тоже плюсую. Ну, в общем, я ко всему вообще плюсую. Не знаю.
0: Я первый раз, а, может быть, не первый, но, может быть, возможно, один из первых разов, да, такое нашел это подтверждение. У, у меня есть товарищ, Индрик Пертельсон, он двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо mm -hmm. в супертяжелой весовой категории. Вот. А я раз еще японским японскими ненаборствами занимался, вот, и дзюдо — это японское ненаборство. Вот. Мы в общем как-то однажды встретились, с ним общались, я говорю, слушай, Индрик, а расскажи, как ты готовишься к Олимпиаде, как ты вот стал этим да, человеком? Как тебе удалось два раза а, стать призером на Олимпиаде в суперпрестижной категории? Mm -hmm. И вот он мне рассказывал, как, он, как они готовились. Они лежали на татаме или там, ну, в общем, неважно, лежали, не лежали. Но, в общем, был тренер, который прям мысленно погружал в них программу о том, что, типа, представляете, да, как они выходят на татаме, как они готовятся, как они там борются и так далее. Представляешь, он, что по сути, олимпийский...
1: медитацию использовал.
0: Ну, по сути, да. И, вот. Да. И для меня было важно, знаешь, что тогда? То есть Индра для меня авторитетный человек, да, и когда я услышал подтверждение авторитетного человека, думаю, ну типа окей, тоже со мной все окей, да, просто нужно продолжать, значит, это работает, значит, просто нужно продолжать себе визуализировать, да, где-то представлять и так далее, и вот оно бах-бах-бах в жизни происходит.
1: А это знаешь, сейчас тоже от твоей мысли отталкиваюсь, я когда пришла на бокс, я тогда перед этим прочитала книгу «Искусство души» или «Искусство по душе». Она написана каким-то буддийским монахом. И меня тогда удивило, насколько они обычные вещи, вообще базовые, которые мы делаем, облачают в смыслы. То есть мне тогда очень сильно запомнилась мысль, что то, как мы едим, так мы и живем. Я стала обращать внимание на то, как я ем, и чаще всего я ем очень быстро, в с на какой-то сериал, делая что-то еще и так далее, даже uh -huh. не фокусируясь на еде, хотя по сути еда это базовая потребность. Да? Но я подумала, что можно остановиться в целом там, на правильном питании, <laughs> и все. И я такая, ага, интересно. И в, том, в тот момент я как раз-таки пошла в Good Balance на бокс, и думаю, так, вот есть определенный спорт, Чему спорт этот может научить? И лично меня бокс научил тому, что э, удар сильнее, когда ты расслаблен. Угу. Потому что в жизни там, у меня было такое убеждение, что нужно всегда быть напряженным, всегда быть готовым к чему-то. И каждый раз э, был фокус на том, что Лиза, расслабь плечи, Лиза, расслабь плечи. У меня, кстати, даже перестали, перестала болеть спина в тот момент. Вот, я сейчас жду возвращения, потому что опять чувствую вот это напряжение. Угу. И я так начала это на жизнь свою перекладывать. И как будто бы здесь та же самая история, когда спорт, э, какую-то механику в спорте, да, можно переложить на жизнь. Исходя из этого, э, у меня вырисовывается вопрос, чему бокс научил тебя?
0: Скорее, знаешь, я тогда скажу, скорее я... Мне видится, что Польше меня научили единоборство. Именно кудо, Квандо, все, что там с востоком да, связано. Скорее я просто оттуда беру и перекладываю на бокс. Ну, то есть это такую некую философию, да, как раз-таки того, как ты проецируешь какие-то события в спорте на жизнь, да, то, о чем ты говоришь. Mm -hmm. И я уверен, что абсолютно любой спорт, да, он очень как бы... Ну,
1: проецируется, проецируется да, да, на
0: жизнь. И здесь очень важно, знаешь, не то, чему научил меня бокс, да, угу. а тот или иной спорт или то, насколько тебя спорт научит, зависит от тренера, потому что тренер – твой проводник, да, это тот человек, который тебе, по сути, рассказывает философию этого спорта, поэтому важно именно найти сначала себе тренера, а потом уже познавать этот вид спорта, то есть все идет через тренера. Вот. Поэтому я даже, наверное, скажу, когда ты мне задала вопрос, что тебя научил бокс, я, наверное, даже могу сказать, что научили меня тренера. Мои, которые. Какая красивая очевиден.
1: подводка к следующему вопросу. Да.
0: У тебя, кстати, вопрос а, был. Расскажи... Я не сбил да. тебя. Ты можешь следующую задать. Я больше
1: люблю. Я, знаешь, это называется из потока, когда рождается. Мне так больше нравится. Вот расскажи о своих наставниках. Чему они тебя научили вообще, кто эти люди? Я уверена, что их за жизнь, наверное, было очень много. Ага. Вот еще, знаешь, есть мысль, что каждый человек ходячий в нашу жизнь, наш наставник и так далее. Но все-таки вот давай два-три прям ярких человека.
0: Ну, первый, наверное, пришел на ум, это Владислав Владимирович. То есть я тренировался, это мой учитель по физкультуре, точнее преподаватель по физкультуре, которым я когда я учился в университете, он меня пригласил на свой вид спорта, на тейквондо, как раз так я и туда попал, вот, на первом курсе, благодаря которому я начал вообще в принципе тренерскую деятельность. Он мне в принципе, наверное, такие некие вот эти правила заложил о том, какой должен быть тренер. Я видел, как он как раз-таки заботится о своих учениках, то, mm -hmm. как он общается с ними, то, какой у него нестандартный подход. То есть он не просто брал и выжимал человека на результат, да, а он работал с личностью. То есть мы там могли с ним после тренировки поболтать, там, обсудить какую-то тему, да, а, там, жизненные вопросы. И, ну вот, собственно, наверное, это первый человек. И есть еще люди, мои наставники, считают, мои ученики. То есть, они считают меня. Mm -hmm. наставникам, а я на самом деле их считаю, и тогда я им даже говорил о том, что, блин, ребята, вот не было бы вас, не было бы меня. То есть я у них учусь прям, ну, во-первых, они даже моложе, я просто смотрю, как, с какой они энергией, да, познают там вид спорта, да, и они меня учили о том, чтобы... Во-первых, они мне давали стимул того, чтобы я не останавливался, потому что я понимал, что если я когда-то остановлюсь, значит, То они ты будешь...
1: Дима, ты представляешь, что? я ту же самую мысль, я ту да. же самую мысль говорила на своем дне рождения. Я сейчас прям даже, это знаешь, это как-то о чем-то думаешь? Ты от кого-то получаешь подтверждение, я сейчас от тебя получаю подтверждение, что я в правильную сторону двигаюсь, потому что да. ты сейчас говоришь, и я прям вспоминаю, когда я только начинала, у меня есть там тоже ребята помладше, и я прям рассказывала на про конкретного человека. Петя, привет. Я с ним делилась, как у меня идет процесс, и в один момент мне прям хотелось сдаться. Я в один момент думала, нет, все, я не потяну, лучше обратно я сейчас пойду работать спокойненько, ну, вот как, как все было раньше. Да. И я просто встала, я вообще плачу, думаю, господи, ничего не получается. И я встала, я думаю, блин, если я сейчас сдамся, я покажу ему, что сдаваться можно. Да. Вот, а нужно идти дальше. Поэтому я прям... Да. Да, такие есть. Еще раз про молодое поколение. чему ты у них учишься? Есть какая-то последняя мысль, может быть, придет тебе на ум, условно, когда ты прям обратил внимание на молодежь и такой, блин, стоит у них это перенять или круто как-то подметил черту? Мне нравится
0: у молодых энергия. То есть, ну, кто такой молодой человек, да, это тот человек, который постоянно чем-то интересуется, да. Он вообще ни на секунду не останавливается. Ну то есть посмотри на детей, они же вообще как электровеники носятся постоянно, да, вот. И как они с какой гибкостью и с какой жаждой они впитывают что-то новое, то есть не вообще, то есть просто поглощают там знания. Или там я видел, да, как эти ребята а, заглядывали мне в глаза, когда я им объяснял, как выполнять тот или иной прием. То есть они просто смотрели с открытыми глазами. Вот, это мы и учусь. То есть, когда я там нахожусь с ними, да, то я чувствую сам себя молодым, именно таким, я считаю, я такой есть. Ну, то есть, типа, да, вот я сейчас, например, катаюсь на скейтборде, хотя кто-то, может быть, скажет, ну, типа, это же я уже староват, типа, для этого. Mm -hmm. А ни хрена, ни хрена, так не работает. То есть, я считаю, что нужно вот как раз-таки у молодого поколения, да, перенимать вот эту энергию и, ну, ни в коем случае, как бы, не говорить, что, типа, ну, все, мы старые и что-то там не для нас.
1: Вопрос, который я хотела угу. задать. В общем, у тебя в 2018 году был пост, который начинался, в общем, заголовок поста такой «Страх быть излишне искренним». Угу. И дальше, да, э, и дальше, соответственно, в посту раскрывалась тема того, что если ты будешь искренним, мало, угу. как, мало ли как люди могут отреагировать да. и так далее. Думаешь ли ты так сейчас?
0: Да я, наверное, по-прежнему по такой же открытый. Просто когда ты открыт к людям, то ты одновременно становишься уязвим
1: угу. для них.
0: Вот. Сейчас нет, я вообще не парюсь. Типа Я вот такой, какой есть, я открытый. И я знаю, что а, те люди, которые это ценят во мне качество, да, то, блин, ну, они становятся моими друзьями. И ну, у нас рождается суперкрутая, то есть химия. Да, вот. А те, кто ну, как бы пытается этим пользоваться, что ли, да, или как-то принять, как, как у нас говорят, принять доброту за слабость, то ну, это уже не происходит. Это уже осталось в прошлом. Хотя, да, я такой, мне кажется, по себе добрый человек. В принципе, мне нравится людям помогать. И я часто перед ними открываюсь.
1: Вот. На самом деле уязвимость – это же одна из самых сильных черт лидера. Да. Когда ты можешь да. показать э, свою слабость, и к тебе появится понимание. Да. Тогда у людей появляется сопереживание, и плюсом э, еще и уважение, потому что ты делишься со своими истинными чувствами. Я даже рада, что сейчас в Инстаграме начинает идти тренд на неудачи, на uh -huh. трансляцию своих истинных чувств. На самом деле у меня тут еще 500 вопросов, но uh -huh. я уверена, что мы будем 100% записывать второй подкаст, который будет о личном, <смех> о личном. Начинаем лайтовенько, друзья, первый сезон. Все вот эти вот интересные вещи оставим на чуть-чуть попозже, потому что действительно с какой-то личной точки зрения мне тоже было бы интересно узнать тебя поближе. Но я думаю, что сегодня оставим этот подкаст таким прям экспертным, с множеством инсайтов. И последний вопрос... Ты сегодня спросил, как у меня называется подкаст. Он называется «Люблю свою жизнь». За этим тоже стоит определенная история. Я на протяжении всей своей жизни транслирую, что я люблю свою жизнь, в каком бы амплуа она ни была, в каком бы состоянии она ни происходила. И у меня такой и телеграм-канал называется. И я решила, что как раз-таки подкаст – это место, куда я буду приглашать гостей, которые любят свою жизнь. И в связи с этим мой последний вопрос. За что ты любишь свою жизнь?
0: За людей, которые меня окружают. Наверное, так. Я очень люблю людей. Вот. А люди в моей жизни занимают такое значимое место. Поэтому можно сказать, что поэтому я люблю жизнь.
1: Я очень тебя благодарю за этот подкаст. Итак, дорогие подписчики, и у нас на каждом подкасте будет розыгрыш. И сегодня мы совместно с Димой и клубом бокса Good Balance разыгрываем сертификат на 4 групповые тренировки «Важно!» в новый Good Balance, который находится в 100 метрах от Кристалла. Я не помню точно адрес, помню, что в 100 метрах от Кристалла. Вот. Поэтому обязательно отмечайте в Инстаграме меня, отмечайте Диму, отмечайте Good Balance и также пишите комментарии здесь под этим видео о том, что вы участвуете в розыгрыше. И в следующем выпуске мы объявим победителя.
0: Можно еще, Лиз? И мне да. нравится отдавать, просто смотрите, давайте даже так. Мы разыграем месяц групповых тренировок и две персональные тренировки, чтобы по-настоящему прочувствовали, они а просто там сходили на 4 тренировки непонятно что.
1: Отлично. Условия давайте еще раз простые. Отмечайте в Инстаграме Диму и Good Balance, меня, а также в комментариях под этим видео ставите коммент о том, что вы участвуете. В общем, Дима, я тебе дарю вот такую рамку М -м, в память спасибо. о нашем подкасте. Очень спасибо сильно большое. тебя благодарю. Благодарю за то, что идея тоже пришла благодаря тебе, твоим Мудрым мыслям я искренне надеюсь, что сегодня кто-то себе записал прямо в заметочке э, то, чем ты делился. Спасибо большое. Вот.